0: igreja, amém, quantos estão felizes com o Senhor nesta noite, dão glória a Deus, dão aleluia, e pode abrir já de pé mesmo, abrir sua, sua Bíblia, em Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 ao 34, amém? Glória a Deus, diz o seguinte e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e eis que havia padecido muitos com médicos e despedido tudo quanto tinha nada lhe aproveitando isso antes indo a pior Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse... Quem quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe seus discípulos... Vês que a multidão te aperta... E diz quem me tocou? E ele olhava ao redor... Para ver que isso fizera... Então a mulher que sabia... O que lhe tinha acontecido... Temendo e tremendo... Aproximou-se prostrou-se... Diante dele e disse... Toda a verdade... E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluias. Aquela mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus percebesse. A história dessa mulher, ela tem em passagem três evangelhos. Ela tem em Mateus, do capítulo 9, do versículo 20 ao 22. Ela tem em Marcos, do capítulo 5, do versículo 25 ao 34, que foi o que lemos. E Lucas, 8, 43 ao 48. É interessante notar... Que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava realizando um milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cujo a filha até então estava em estado terminal, quando essa mulher tocou as suas vestes. Quem era a mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não registra o nome da mulher que tinha o fluxo de sangue. Tudo que se sabe... é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus... ela já havia sofrido por 12 anos uma hemorragia. Alguns estudiosos entendem... que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante. Já outros entendem que a hemorragia não era necessária. Não era necessariamente constante... Mas certamente era frequente Então periodicamente ela sofria com uma perda excessiva de sangue Seja como for Aquela hemorragia lhe lhe deixava debilitada fisicamente Além disso o fluxo de sangue também a tomava impura Segundo a lei mosaica Que tem a passagem em Levítico 15,19 Desta forma Aquela mulher enfrentava uma uma série de privações religiosas e sociais Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém Tudo que ela tocava também era visto como imundo Diante da lei levítica A cama em que ela dormia A cadeira em que ela se sentava As coisas que ela usava E as roupas que ela vestia Eram todas imundas Qualquer que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerada imunda. A Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda em todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos de sua época, mas nenhum tratamento médico resolveu seu problema. E a sua saúde piorava cada vez mais ao longo de 12 anos. Isso tem em Marcos 5, 25 e 26. Tudo isso indicava a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos, nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão, acompanhada da vergonha. Como a mulher do fluxo de sangue foi curada. Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão, E ele havia curado muitas pessoas naquela região. Então era natural que as pessoas acompanhassem ali. A multidão era tão grande que acabava dificultando sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava apertado e com dificuldade. Eu imagino a fé daquela mulher. A quantidade de gente... Que estava cercado... Que estava cercando o Pai... Como que ela fez... Para tocar... Na orla da veste do Senhor... Por cima... Jesus estava cercado... Na minha conjectura... Acredito eu que essa mulher usou uma... Uma inteligência... Fora do normal... Porque... Quando você está no meio de uma multidão você não tem que ficar pedindo desculpa, e às vezes você quer chegar em certo lugar, e você não consegue, imagino eu, que essa mulher, engatinho, e foi engatinhando, porque é comum do ser humano, quando a gente está numa multidão, por baixo, se alguém tocar tocasse, você... tocou, você abre o espaço, então ela foi tocando, pessoa por pessoa, Até tocar na orla do Senhor. E quando ela toca, o Senhor sente isso. Amém? Mas vamos continuar. Aleluias. Glória a Deus. Alguns estudiosos entendem que o fluxo sanguíneo daquela mulher. Não, amém. Perdão, irmãos. A mulher do fluxo de sangue. Viu em Jesus a oportunidade única da sua vida Ela creu que ao menos tocasse em sua veste Sua hemorragia seria estancada Então ela veio por detrás da multidão E tocou a sua orla do vestido de Jesus imediatamente Mas a mulher do fluxo de sangue Achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente E ser curada Permanecer anônima por causa da sua condição Naturalmente ela não desejava se expor publicamente Tão logo que tocou na orla das vestes de Jesus A mulher entendeu que havia sido curada Talvez por um instante Ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-lo Porém, a mulher do fluxo de sangue estava enganada Jesus sentiu Que alguém lhe tocava de forma diferente. Por isso ele perguntou. Quem tocou minhas vertes? E os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido. Muitas pessoas estavam tocando o mestre naquela multidão. Mas Jesus sabia que alguém havia tocado. Não apenas com as mãos. Mas principalmente... Com a fé Ela havia padecido O seu fluxo de sangue Há doze anos Mas ela teve fé Que ao tocar Na orla do Senhor Ela seria curada Aqui vale dizer Que como homem Jesus de fato Não sabia Quem havia lhe tocado Mas como Deus Ele sabia que em resposta a um toque de fé, pode curar. Havia saído dele a natureza divina de Jesus. Testificou que o milagre havia ocorrido. A confissão da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então a mulher que havia sofrido com o fluxo de sangue, escutou a pergunta de Jesus e percebeu, que ele a procurava no meio da multidão. Ela entendeu que não poderia se esconder. Sua fé oculta seria revelada. A Bíblia nos diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, temendo e tremendo, ela lhe, lhe declarou. Toda a verdade, aqui é preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher de acordo com a cultura da sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública, além disso ela sabia que sua doença a tornava impura e não podia tocar em alguém, então ela não não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito, mas mesmo assim ela se prostrou diante de Jesus e lhe Contou tudo Provavelmente foi nessa hora que ela explicou O sofrimento que havia enfrentado Há 12 anos Mas ao invés de repreendê-lo Jesus o confortou De forma amorosa E ele disse Filha, a tua fé te salvou Vai em paz e fica livre desse mal Com essas palavras Jesus não apenas garantiu Que a saúde da mulher do fluxo de sangue Havia sido restaurada mas também restaurou sua vida social, religiosa, e agora aquela mulher poderia finalmente ir em paz. Amém? O que eu tenho para falar também é o seguinte, que o tema desta palavra que eu trouxe hoje, é quebrando paradigmas, e rompendo barreiras. Para quem não sabe. O que significa a palavra quebrar paradigmas. É o seguinte. Portanto. Seria fazer algo diferente do que vem sendo feito. Sair da sua zona de conforto. E mudar de comportamento e atitude. Qual que é a nossa zona de conforto que a gente vive hoje? Nós como cristão, muitas das vezes, em, a gente quer buscar a Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas o conforto que a gente tem em chegar em casa do trabalho cansado e ir descansar nos impede de chegar até Deus. Como, por exemplo, lendo uma palavra, fazendo uma oração, tentando fazer um jejum, acordar três horas da manhã. Essas coisas é a vida do cristão que está confortável. Por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu já vivi assim. E tem três meses atrás. Que eu decidia não viver assim mais. E muitas das vezes eu sentava na minha cadeira ali, e eu vinha aqui para um culto social. Assistia o culto só para assistir, só para falar que eu estava dentro da igreja. Mas estar dentro da igreja. E não sentir a essência do Senhor na nossa vida. Não sentir a presença dEle. Falar do amor dEle. Falar do que Ele pode fazer. Do que Ele pode mudar. Não adianta. Só estar não é necessário. Só vir num culto social não é necessário. Eu tive a minha experiência com isso. As coisas não fluíam na minha vida, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando das coisas sentimentais, das coisas espirituais, das coisas que todo ser humano precisa ter para ele ser feliz, e a nossa única felicidade é em Deus, se a gente não tiver buscando a Deus, se a gente não tiver fazendo o que Deus quer, obedecendo, não vamos conseguir chegar a uma felicidade. Porque as coisas do mundo, o nosso trabalho, são tudo momentâneo. A única felicidade eterna, que eu tenho certeza, é em Jesus. Só Jesus pode... Trazer uma felicidade sobrenatural para nossas vidas. Mais ninguém. E rompendo barreiras. Eu tenho usado muito essa frase na minha vida nos últimos dias. Muitas coisas em nossa vida, a gente rompe barreira. Nós, como ser humano, principalmente na vida financeira, no trabalho. No desejo de uma compra. Na nossa vida lá fora. Quando a gente quer muito algo material, financeiro. Vou dar alguns exemplos. Às vezes a gente quer trabalhar por conta, deixar de ser CLT. A gente rompe todas as barreiras... Que o mundo joga em cima. E a gente chega nesse patamar. Deus nos abençoa. Para a gente trabalhar por conta. A gente rompe tudo. Até o que a gente não tem condições. De fazer a gente faz. A gente briga com um aqui. A gente faz empréstimo com outro ali. A gente tenta. Estar na frente daquela outra pessoa ali e a gente rompe essa barreira para que chegamos no lugar que queremos. O ser humano tem um, um desejo, todos eles têm, de ter uma casa própria. Ele rompe todas as barreiras da vida dele, para ter essa casa própria. Ele trabalha dia, noite, madrugada, sol, chuva. Ele luta o tempo que for necessário, 12, 24, 36, 48, até Ele conseguir... Isso são os exemplos de barreiras que nós como ser humano fazemos para adquirir e alcançar algo. Todas as barreiras quando é favorável para o ser humano, o ser humano vence ela, ele quebra ela, ele rompe ela, independente de qual seja o resultado, mas ele quer chegar aonde ele é, designou, o ser humano tem o desejo de comprar um carro, ele faz de tudo para comprar um carro, uma moto, ele não tem condições de ter aquela, aquilo no momento, mas ele dá um jeitinho ali, ele dá um jeitinho aqui, E Ele rompe a barreira do banco, Ele financia, Ele rompe a barreira do empréstimo, Ele consegue tudo... E compra o carro... Agora, e na nossa vida espiritual? O que que nós temos feito? Qual a barreira que nós nós temos rompido... Para que o Espírito de Deus... Para que as coisas de Deus... Cheguem a nós... E Deus se sinta satisfeito com a nossa vida... Para isso... Ninguém está disposto... Ninguém quer sair da sua zona de conforto... Ninguém quer romper essa barreira... Mas hoje nesta noite... Eu sei como fazer isso... Pega firme com Deus. Converse com Ele. Rompe a sua barreira de ler a palavra. Rompe a sua barreira de orar. Rompe a sua barreira de buscar o Senhor. Rompe a sua barreira de chegar no pastor e falar. Senhor, estou pronto. Me dá alguma coisa para eu fazer. Que eu preciso romper a minha barreira espiritual. Porque tudo eu... Eu eu lutei, eu batalhei, eu venci... E eu consegui... Mas a espiritual eu não consigo... Me dar a oportunidade de estar próximo de Ti... Porque precisamos estar... Irmãos... Na presença de Deus... Precisamos buscar a Deus... Porque a única felicidade... Que vamos conseguir... E quando a gente está bem com o Senhor orando... Buscando, jejuando... As coisas ruins acontecem... Mas sabemos que tem um Deus... Todo poderoso... Para nos fortalecer... Para ajudar a gente vencer... Aquilo ali... É difícil? É... É complicado? É... Mas sabemos que temos o Deus... Todo poderoso para passar com a gente. Então muitas das vezes, essa barreira nos atrapalha. Estou falando porque por anos ela me atrapalhou. Eu não queria mais. Eu não queria mais fazer parte. De algo para o Senhor. Trabalhar nas coisas de Deus. E graças a Deus, Deus tem me dado força. Deus tem me dado graça para me estar fazendo culto no lar, para me estar na casa do Senhor às quarta-feira, ao sábado de manhã, ao sábado à noite, para me estar ao monte no domingo. E quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, agora eu quero te servir, não depende de Deus, depende só de nós, depende da gente de nós tomar o passo, quando a gente toma o primeiro passo, quando a gente dá o passo para o Senhor, Deus vai te abençoando, Deus vai te mostrando o caminho, Deus vai te guiando para onde Ele quer, Deus vai te dando os afazeres, para nós chegarmos ao coração de Deus. Eu não estou do jeito que Deus quer, mas eu tenho pedido Deus... Todo dia, Senhor, me mostra aonde o Senhor quer me levar, aonde o Senhor quer que eu chego. Eu quero que o Senhor me dê tudo aquilo que um dia eu experimentei. Tudo aquilo que um dia eu fui na Tua presença. Eu quero tudo de, de novo, tudo de volta. Porque Deus não tirou isso de mim. Ele não tirou. Eu que por muito tempo paralisei isso. Eu não quis... Da sequência Naquilo que Deus Queria na minha vida Para a honra e para a glória Do Senhor, eu já vivi Dois anos abençoadíssimo Na vida de Deus Na presença de Deus Já tive uma intimidade Com Deus, poderosa Muito poderosa Deu eu acordar às seis horas da manhã Falar, Senhor Rompa aquela barreira para mim eu preciso que o Senhor rompa aquela barreira para mim que de mim mesmo eu não consigo. Meio dia a barreira estava rompida e Deus falava: "Vai, filho, que está aí tudo que você me pediu". E é esse desse jeito que eu quero voltar. É dessa forma. E hoje eu estou passando o que Deus me deu para passar para a igreja porque a barreira espiritual da nossa vida ela tem que ser quebrada não podemos ficar na nossa zona de conforto e quando a gente vai quebrando essa barreira, só que isso é um processo ele é dia após dia semana após semana, mês após mês anos após ano Não desista da sua caminhada Não desista de buscar a Deus Não desista de estar perto de Deus Porque eu tenho certeza Certeza absoluta Que Ele vai nos dar Ele vai conceder o desejo do nosso coração Mas para isso precisamos Tomar o nosso passo espiritual Enquanto a gente achar que só vinha à igreja sentar no banco, está tudo bem, as coisas não vão se resolver, as coisas não vão acontecer. As coisas boas, quando a gente determina buscar a Deus, ela acontece, mas as ruins também. Mas quando as, as ruins acontecem, nós temos um Deus vivo para nos fortalecer, para a gente seguir adiante. Por que que eu estou falando isso? Porque quando eu estava na presença de Deus, buscando ao Senhor, todos os dias, eu estava muito firme com Deus, hoje eu continuo firme com Deus, mas naquela época, no, no ano de 2010, eu precisava de algumas coisas, e eu fiz a vontade de Deus, e na minha ignorância, eu falei, Senhor, chega, né? Agora eu preciso resolver a minha vida. Olha como é que eu fui ingrato a Deus. Deus me deu o meu próprio negócio. Deus me deu um emprego abençoado. Eu falei, agora, Senhor, eu preciso resolver a minha vida. Eu preciso fazer tudo aquilo que eu acabei de falar para os irmãos. Eu falei, Senhor, eu preciso comprar a minha casa. Eu preciso estudar estruturar a minha vida, e Deus Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, Ele nos ama tanto, que Ele me deu tudo que eu imaginei, e eu negligenciei em sair da presença de Deus, eu negligenciei, Ele me deu emprego, Trabalhar por conta Me deu empresa Para me tomar conta Me deu trabalho Bem remunerado Ele me deu casa. caso Deus preparou tudo na minha vida Alguns irmãos aqui conhecem E eu negligenciei isso E conversando um dia Com meu pastor A gente conversando Falando das coisas de Deus Ele a gente conversando, mediante tudo e todas as coisas, Deus fez-me lembrar, tudo que você pediu filho, eu te dei, tudo que você queria, eu te ajudei você conquistar, só que você me abandonou, e naquele momento, eu me senti o pior do pior ser humano por isso que eu tomei a minha decisão, porque Deus não volta atrás naquilo que Ele te prometeu, se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas não cometa o mesmo erro que eu irmãos, eu perdi alguns anos da minha vida, que eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter negligenciado e deixado as coisas de Deus de lado, para mim atender, as coisas que eu queria material, se a Palavra de Deus é bem clara, e eu amo esse versículo, eu sou apaixonado por Ele, Buscai primeiro o Reino do Céu e a Sua Justiça, e todas as outras coisas, todas, todas, não é profissional, relacionamento, familiar, não, é todas, eu o Senhor acrescento na sua vida, então acredito eu que essa palavra, se a gente busca Deus, não não precisamos esquentar a cabeça com o resto, se estivermos felizes, na presença dEle, fazendo o que Ele manda, o que Ele quer, e o que Ele desejou para nós, todas as outras coisas na nossa vida, o Senhor vai acrescentar. Amém? Todas, independente, independente, todas essas outras coisas o Senhor acrescenta na nossa vida e não tem como, não tem como a gente receber algo de Deus, algo muito bom, e não passar para frente, é difícil, eu, essa passagem da mulher do fluxo de sangue, ela me lembra muito uma enfermidade que eu tinha na minha vida, desde garoto desde garoto, desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma inflamação no meu ouvido, eu tinha uma inflamação no meu ouvido, eu fiquei, quando eu namorava, eu fiquei 17 dias de cama, eu cheguei a dar hemorragia no meu ouvido, e médico nenhum, nunca, nenhum médico, conseguiu curar ou diagnosticar o que eu tinha no meu ouvido, e por alguns anos, essa secreção, ela dava secreção com pus e sangue e mau cheiro, por muitos anos eu não, eu não falei, eu não transmiti isso para os irmãos, para a igreja… Mas tem uns uns quatro, eu não sei direito, mas uns três quatro anos que o meu ouvido não sangra, não salta pus, não tem mais cheiro. Então, mediante tudo isso que eu estou falando, Deus ainda me deu uma cura. O meu ouvido doía demais quando o tempo esfriava do calor para o frio, era a época que eu mais sofri, ele doía, se ninguém nunca teve, não queira, é uma dor horrível, horrível, e hoje em dia, às vezes quando eu acabo do banho, eu vou higienizar o meu ouvido, hoje o meu ouvido, é... não quero ser nojento irmão, mas hoje eu glorifico a Deus, porque o meu ouvido eles sai cera, ele tem sujeira de cera, coisa que eu nunca tive, porque ele só tinha inflamação, ele só tinha sangue, pus e mau cheiro, eu eu fedia em vida, era muito ruim, o mau cheiro que tinha no meu ouvido, e hoje em dia eu tenho o meu ouvido seco, para honra e glória do Senhor, meu ouvido ele é seco, eu tenho feito uns acompanhamentos com os médicos, eu fui nos médicos que trabalha com isso há muito tempo, eles diagnosticaram é, uma otite crônica, para quem não sabe, a palavra crônica significa algo incurável, para Deus tem alguma coisa incurável? E hoje eu sinto meu ouvido seco, não dá mau cheiro, não sai secreção de pus e não sai sangue. Então, mesmo na minha na minha decisão errada, na minha negligência, Deus me abençoou na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha na minha saúde, Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que pedimos a Deus, porque muitas das vezes a gente pede, pede, pede e não é alcançado, às vezes será que você tem dado para Deus aquilo que Ele quer? Você tem disponibilizado algum tempo da sua vida para Ele, a não ser vir ao culto, porque a gente disponibilizar um tempo na nossa casa para ler a Palavra, orar, buscar a Deus, isso é muito bom, isso daí nos ajuda a vencer as, as tribulações, nos ajuda a estar mais próximo de Deus... Então irmãos, rompa as barreiras, que te atrapalham chegar até Deus, rompa elas primeiro, deixe as outras coisas de lado, busque a Deus, faça o que Deus quer, obedeça a Deus porque é melhor a gente obedecer do que sacrificar mas quando a gente obedece a Deus, Deus abençoa mas quando a gente erra, a gente está sacrificando a nós mesmo se a gente deixar de buscar a Deus, Deus vai continuar sendo Ele Ele vai continuar sendo o que Ele é a maravilha que Ele é se nós ficarmos só relaxado se nós ficarmos Só No no conforto do nosso lar Se nós ficarmos Só no nosso cantinho Quem vai ser prejudicado É só nós Deus vai continuar Sendo Deus Se você não quer Que Ele te abençoe Se você não quer porque você não tem Força Porque isso não é uma desculpa Acabei de falar tudo que a gente quer, a gente consegue, só a vida espiritual, que a gente deixa ela sempre de lado, mas vamos trocar, se a gente trocar, você vai ver a maravilha que Deus vai fazer na sua vida, você vai ver todos aqueles planos e aqueles projetos que às vezes você fala ah, Deus não me atende ele está guardado no seu coração se expôs para Ele mas está na mão de Deus para te entregar Ele anda com o com, com, com um plano da minha vida da sua vida na mão na mão o tempo todo só que Ele requer um passo a mais nosso Ele requer um passo mais nosso, para que Ele entregue, muitas das vezes a gente está indo certinho, está buscando, está orando, mas por algum momento a gente esquece de Deus, e comete algo que entristece o coração de Deus, está aqui, está aqui isso. O Senhor está falando, está aqui filho, está aqui, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho eu vou entregar na sua mão, só mais um pouquinho, nós vai e comete algo, opa, você acha que Deus deixa de te dar? Não, está aqui ó, pertinho para ser entregue ó, perto ó, ó, só me entregar, na hora que eu cometo algo que entristece o coração de Deus, eu só faz isso, opa, está aqui, é Dele eu já preparei para ele, só que eu vou esperar mais um pouco, aí você vai começar tudo de novo, porque até Deus banhar uma confiança espiritual em você de novo, tem mais um processo, tem mais um sacrifício, tem que buscar a Deus independente do que as coisas acontecem na nossa vida. Amém irmãos? Glória a Deus. Qual que é a lição da história da mulher do fluxo de sangue... que a gente aprende aqui nesta noite? A história da mulher do fluxo de sangue... certamente tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados, aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos humanos, falando, todos os seus recursos humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor, ela estava presa numa solidão terrível, ela não tinha paz, ela era refém da sua agonia, aos olhos de todos... A mulher do fluxo de sangue era imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria um fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha. Em segundo lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana. Quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo d'água poluído torna sujo todo um tanque de água potável. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impuro. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza é sem igual, ele próprio é a fonte da, genuí- da genuína santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou e ela não ficou impura, ao contrário, foi ela que ficou pura, por isso, por isso mesmo, somente ele pode transformar pecadores impuros, imperfeitos, em filhos santificados de Deus. Dando-lhe vestes brancas como a neve. Em Apocalipse 35 Não precisa de abrir. Se você quiser fique à vontade. Glória a Deus. Diz o seguinte. O que, o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhum, nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos, dos seus anjos. E em Apocalipse 7, 13 e 14. É só concordância, tá irmãos? E um dos anciões me falou dizendo. Este que estão vestindo de vestes brancas... Quem são e de onde vieram? E eu disse, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Aleluias. Em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue, nos ensina que a fé... É um instrumento para manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher. Física e espiritual. Seu corpo e a sua alma foram restauradas. Por isso Ele disse, a tua fé te salvou. Está vendo que quando a gente compara os textos bíblicos. Tudo que eu falei aqui. É favorável na nossa vida. Que a gente tem que ter fé. Que a gente tem que buscar a Deus. Quando a gente quer algo, a gente tem que acreditar primeiro. A gente tem que ter fé e falar, Senhor eu tenho fé. Mas não é falar da boca para fora, você tem que agir essa fé. Eu sempre tive fé que Deus ia me curar. Só que por anos eu orei. E eu nunca vi resultado, mas não era no meu tempo. Não era quando eu queria. Era quando Deus achasse que Ele deveria operar o milagre na minha vida. Mediante a enfermidade que eu tinha no ouvido. E por anos, deve ter uns quatro, cinco anos que eu sinto que o meu ouvido secou. E por anos, eu tenho isso desde criança, desde três, quatro anos. Desde que eu me lembro que eu era um garotinho. Porque eu tenho muitas memórias da minha infância que eu não me lembro. E não foi no meu tempo. Eu sempre busquei por essa cura. Será que eu estava com pouca fé? Será que eu não não estava tendo fé em Deus? E Deus me deu essa cura no momento que eu não estava firme na presença dEle. Então Deus não é, é... te dou porque você me dá, não. Ele me dá porque Ele prometeu. Ele prometeu. Então, Ele me deu esse milagre, Ele me deu essa benção de curar, de me curar, quando eu menos estava na presença dEle. Quando eu nem queria estar na presença dEle. Mas muitas das vezes, o nosso querer, se a gente lutar contra Ele... Eu nunca quis Eu não queria naquela época Mas eu vim à igreja Porque eu sabia que aquilo Era algo que estava dentro de mim E quem tinha que romper aquela barreira Era eu Mas ninguém, Deus estava lá Pronto para me receber Pronto para Ele me Colocar de volta Aonde Ele quer Só que eu que estava Adiando isso na minha vida, Deus não tem nada com isso, então, quando a gente adia as coisas de Deus na nossa vida, nós vamos pagar o preço, e como eu paguei, eu paguei alguns preços, eu tive alguns insucessos na minha vida, principalmente na espiritual, então a gente tem que romper a barreira, Espiritual e buscar o Senhor, porque eu duvido que, se você fizer o que Deus manda, você não vai sentir um, um alivio, uma alegria momentânea. Não, ela não é momentânea. Se você manter, você vai ver. Que a felicidade que está dentro de você, a gente só encontra em Deus. E é buscando a Ele que vamos ser felizes, é buscando e fazendo as coisas que Ele quer, que vamos alcançar algo material, algo sentimental, algo familiar... E algo espiritual. Busque primeiro o oh espiritual. Que todas essas outras coisas eu tenho certeza. Certeza absoluta. Que Deus vai nos abençoar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu parei no um terceiro, né? Em terceiro lugar. A história daquela mulher do fluxo de sangue nos ensina... Não, esse eu já li. Vamos concluir. Mas por isso, não significa que essa fé... Era o fruto da própria capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário. O próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher do fluxo de sangue... Jamais seria possuído e exercitado tamanho a fé. Em Efésios 2,8... Glória a Deus, só para testificar, tá irmãos? Que diz o seguinte Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus A gente tem só que exercitar, é porque ela já está dentro de nós, a fé Só devemos exercitar ela se a gente exercitar ela, as coisas acontecem na nossa vida. Amém? E em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, amém irmãos? Glória a Deus! Além disso, ao enfatizar a fé como instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição, que a sua peça de roupa teria contribuído... Para a cura daquela mulher do fluxo de sangue. Definitivamente. Quem cura e restaura é Jesus. E em resposta à fé. E não um tecido ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado. Então o que curou aquela mulher. Foi Jesus. Mas a fé que ela teve também. Então ela teve fé e tocou, não foi as vestes do pai que curou ela, porque quando ela toca nas vestes do Senhor, Deus fala, opa alguém me tocou diferente, aí os discípulos, mas como assim pai? A multidão te aperta e te oprime, ele fala, porque de mim saiu virtude, então naquele momento a fé daquela mulher o curou, naquele momento ela foi curada de algo que tinha 12 anos, e quando eu estudava essa palavra eu lembrei da minha enfermidade que é anos, que eu, que eu tenho, uns 4 ou 5 anos para trás que eu tenho sentido ele seco, eu tenho 35, então eu tinha 30 anos... Tinha 30 anos que eu esperava... Só que para mim... Saber e entender... Que Deus tinha o poder de me curar... Eu já tinha acho que... 21... Ou 22... Não lembro... Eu ia na igreja... Mas eu era uma criança não sabia... E até os meus 21 eu não queria saber de nada... Até que um belo dia eu falei... Oi Senhor... O que eu estou perdendo tempo no mundo? Eu não fumo, não uso droga... Não faço mal para filha de ninguém Não faço mal para ninguém Só me resta te servir No dia que eu falei isso, eu comecei a virar um cristão Aí Deus começou a trabalhar na minha vida E aqui estou eu Cristo Cristão, crente Quero morrer crente E quero poder ajudar pessoas que não o conhecem E quero estar sempre fazendo a vontade de Deus amém irmãos, até aqui o Senhor me deu, eu agradeço a minha rica oportunidade, e que Deus abençoe a vida de cada um posso pedir os irmãos para ficar de pé, para eu fazer uma oração? Aleluias Senhor Deus e Pai mediante Senhor essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai aqui estão teus filhos as tuas filhas o teu servo e as tuas servas meu Pai, qualquer que seja meu Pai, a barreira Senhor, que atrapalhe os teus filhos a te buscar e a te seguir meu Pai, com a autoridade que o Senhor tem meu Pai, eu peço a ti que o Senhor quebra, que o Senhor ajuda o teu filho e a tua filha meu Pai, a romper essa barreira meu Pai, que está impedindo eles de te servir e de te buscar meu Pai porque Satanás e seus demônios não ficam felizes meu pai, quando a gente quebra essa barreira e te busca, porque quando a gente faz isso na nossa vida Senhor, ele olha e fala, é eu perdi mais um, só que ele não tem nada nessa terra, o que ele tem é só a derrota, o vencedor aqui é Jesus, mas em nome do Senhor Jesus nessa noite eu quero te pedir, O Senhor é o vencedor Ajuda os teus filhos e as tuas filhas Meu Pai, a romper a barreira Que os atrapalha a te buscar A romper meu Pai aquilo que atrapalha o Senhor entregar o de melhor na vida deles meu Pai, então em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir meu Pai, ajuda Senhor, a Tua igreja, ajuda meu Pai, nós a romper barreiras a cada dia meu Pai, ajuda do Senhor a estar na Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.